0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, o Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre-estudo, pesquisa, escrita e formação. Se quer saber mais sobre nós, dê uma acessada lá no nosso site, ateliêdehumanidades.com. Aproveite e dê uma seguida no site, se inscreva na nossa newsletter e visite nossas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Medium. É só nos seguir nas redes que você ficará informado sobre tudo o que acontece no Ateliê você vai ver as oportunidades de pesquisa e estudo que temos aqui, com nossas tutorias de informação e pesquisa, cursos, grupos de estudos, etc. Vai poder também acompanhar nossas atividades públicas. Nós temos, claro, aqui o podcast do República de Ideias, mas também temos o canal no YouTube, onde estaremos alimentando muitos vídeos, e temos vários cursos, palestras, mesas redondas e eventos programados para 2019, junto com nossos parceiros. Se você gosta de ler, temos muita publicação, Artigos de jornais, traduções, ensaios acadêmicos, e-books e agora nossos pontos de leitura. Você vai conhecer no site os cadernos Atelier e vai poder ver todas as nossas publicações lá. Também pode nos acompanhar pelo Medium. E estamos lançando agora o selo Ateliê de Humanidades Editorial, onde estamos publicando nossos e-books sozinho ou com as nossas editoras parceiras. Nos conheça! É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa temporada sobre a história da sexualidade. Dos três livros, mais um que vai sair agora, do Michel Foucault, filósofo que todos vocês conhecem. Comigo está aqui Lucas Faial Sonneguete, doutorando em sociologia do fixo, UFRJ e livro investigador da ateliê. Diga aí, Lucas, beleza?
1: Beleza, e você?
0: Tranquilo. Vamos lá, manda ver aí. Começa aí a apresentar para o pessoal é, esse episódio. O que a gente vai fazer nele?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro volume da história da sexualidade, intitulado A Vontade de Saber. É, Para a gente começar a botar a bola rolando, eu queria apresentar alguns temas-chave da obra do Foucault que vão nos ajudar a entender melhor a história da sexualidade, em particular o, o primeiro volume. É, um primeiro tema, e a gente pode colocar nele o nome do binômio Saber-Poder, o Foucault ele estudou, ao longo da obra dele, ele tentou empreender uma genealogia do sujeito moderno. E para entender como esse sujeito moderno emergiu na história da sociedade ocidental, ele empreendeu uma investigação dos grandes saberes, das grandes formações discursivas, é, que, segundo ele, empreenderam essa construção do sujeito moderno, da subjetividade moderna. É, uhum. E essa construção ela foi feita a partir de vários nexos de saber-poder. O que isso significa? A partir da correlação entre técnicas de saber, maneiras de se extrair, de se chegar à verdade, e estratégias de poder, né? maneiras de se manter e reproduzir relações assimétricas de poder é, entre sujeitos ou entre grupos. É... Uhum. Então, a princípio, a gente tem o binômio de saber-poder e a gente também já tem a tentativa de empreender uma genealogia da subjetividade moderna. É, qual uhum. é a porta de entrada para isso? Primeiro, já mencionei as grandes formações discursivas, como, por exemplo, a biologia, a linguística, é, o, o, os próprios saberes psicológicos, né, os saberes psíquicos, vão ser um grande tema da, na história da ciência. Os saberes médicos também. Os saberes médicos também, um tema muito importante. É, mas também. Ah, os abeus psiquiátricos, os hospitais. Eh, e também, aí, né, junto com essas formações discursivas, a gente tem as grandes instituições né, modernas, que vão ser, digamos, os signos, né, quase que é os estanciamentos concretos dessas formações discursivas. Como, por exemplo, a prisão, eh, que vai ser bem estudada em vigiar e punir. Eh, a clínica, que a gente vê no nascimento da clínica. O hospital psiquiátrico, na história da loucura. Eh, e, na e para a sexualidade, para o tema em questão, é, o hospital psiquiátrico e a clínica vão ser, digamos assim, instituições privilegiadas. Né? E a escola início... e a fábrica
0: também, né? poderia também citar essas outras duas?
1: Claro, a escola, a escola é e a também. fábrica também. A escola uhum. e a fábrica seriam assim até desdobramentos da, da ideia do poder disciplinar, né? que é bem esclarecida tendo a prisão ou o panóptico né? como modelo, mas que também vai se reproduzir na escola e na fábrica. Né? É, esses uhum. são os grandes temas-chave, mas também cabe a pergunta né? por que a sexualidade. Por que estudar a sexualidade para tentar empreender essa genealogia da subjetividade moderna? né?
0: Então, a sexualidade ela surge como um problema que a gente vai explorar um pouco mais no final do, desse podcast, que é, né, que é no contexto de 1968, um contexto em que tem movimentos é, de afirmação de identidade, de diferença, de liberação da sexualidade e tudo mais. Né? A gente vai falar um pouco sobre o contexto no final. O que importa sinalizar aqui... É, qual é a inquietação do Foucault quando ele analisa, é, quando ele vai para uma história da sexualidade, né, que já é em 1976, que é esse primeiro volume, né, e vai se desdobrar num projeto que vai até 1984, que é o ano da morte dele? Né. Ele é movido uhum. pela questão da sexualidade como é, sendo uma resposta a uma hipótese repressiva da sexualidade. Né. É, dentro do contexto da época, falava-se muito da existência de uma repressão ao poder. Né? e da necessidade então de liberar a sexualidade da sua modalidade reprimida né? Então você tem uma concepção que é que ele chama de uma hipótese repressiva que existe dentro do modelo de sociedade vitoriana e tudo mais? Né? que tem um pouquinho de elementos de um discurso psicanalítico, mas também tem muito do, do marxismo da época, né, que se associou na figura do Marcuse, por uhum. exemplo, né, o Freudismo e o marxismo, uhum. e que falava que o avanço da sociedade burguesa vem junto com a repressão da sexualidade. Ele recusa isso. Uhum. Ele diz que a sexualidade ela é pensada, nesses termos, né, em cima de um modelo jurídico discursivo de poder. Né, que ele analisa em outros aspectos da obra dele, né, no Nascimento da Biopolítica, no Indefesa da Cidade, que são os cursos que ele deu é no Colégio de Defensa, ele analisa o é, um modelo de, de poder que é o que ele chama de regime de soberania. Isso também tem em um dos capítulos, na primeira parte lá do Vigiar e Punir. Ele critica a nossa centramento da, da questão da sexualidade sobre esse modelo jurídico discursivo. Né? como se fosse uma questão apenas de uma relação entre sexualidade e um regime de poder do soberano. E ele propõe, então, um outro modelo de se pensar é, o regime de sexualidade dentro do dentro do, das sociedades modernas. Fala um pouquinho sobre ele, então, Lucas, dessa, dessa contraposição que ele faz ao regime de soberania e a proposição de um modelo analítico da sexualidade que seja diferente dele.
1: É, Como você falou, ele está se opondo não só a né, uma hipótese específica a respeito da sexualidade, mas a uma hipótese geral a respeito do que é o poder. Hum. Né? O Foucault ele vai estar tá empreendendo Então o que ele denomina de uma analítica do hum. poder. E aqui vale inclusive uma citação, né? ele dá vontade do saber. O Foucault escreve, né, Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como uma multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização. O jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes, as transforma, reforça e inverte. Os apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si. Enfim, as estratégias em que se originam e cujo, e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias uhum. sociais. Então a gente vê aí né, uma inversão, em primeiro lugar, porque aquilo que seria o locus de poder privilegiado do modelo jurídico discursivo, do regime soberano, que são aparelhos estatais, a lei e as hegemonias, uhum. estão no final Sim. da formulação. Né? E o que vem antes, na verdade, é essa multiplicidade de correlações de força que é imanente ao domínio onde elas mesmas se exercem. E aí, né, é, onde entra o dispositivo da sexualidade? Como entender a sexualidade a partir dessa analítica uhum. de poder? Foucault vai, vai postular quatro regras para a gente entender, para a gente estudar o dispositivo da sexualidade. A primeira regra é da imanência. Na regra da imanência, é, a gente já entende como é que o poder pode ser entendido como uma correlação de forças imanente ao seu próprio domínio. Né? Ele vai dizer que a sexualidade se constitui como objeto no nexo entre técnicas de saber e estratégias de sa... técnicas de saber e estratégias uhum. de poder. Ou seja, não há nada fora é, do poder de saber, não existe algo do outro lado. Né? Isso aí ele vai estar se opondo né, à hipótese repressiva da sexualidade, porque ele vai dizer, ora, não há uma sexualidade primária, originária ou natural que está sendo reprimida por todo um aparato moderno uhum. burguês de Sim. poder e de saber. Na verdade, o que você tem é um jogo de correlações de força e nesse jogo de correlações de força, nessa fricção entre discurso e poder, é ali nessas frestas que a gente vai. que vai emergir o que a gente entende por uhum. sexualidade. E aí, em vez de repressão, a gente tem mútua excitação, né? Uma incitação é ao saber, né? Porque a. Exatamente, uma incitação ao saber e uma proliferação discursiva em torno da sexualidade, porque uhum. não se trata de uma relação de imposição negativa, repressiva, trata-se de um tipo de relação em que enquanto um se prolifera, enquanto um se magnifica, o outro também. Uhum. Né, porque ele sempre vai estar escapando, né? Esse jogo de correlação de forças ele é variável e dinâmico, e isso é até necessário para a própria reprodução do poder, porque como poderia o poder se reproduzir se ele reprime totalmente o seu objeto de, de, de repressão? E né? nesse caso, só para
0: é... pegar um, uma pescar uma coisa que a gente vai retomar nos outros é, nos outros episódios dessa temporada, você tem nisso daí uma preocupação do Foucault com essa questão de não houve repressão, houve uma excitação ao saber, houve uma uma proliferação uhum. da sexualidade. Ele chega a falar que a sociedade moderna uhum. é uma sociedade de uma é, perversa, no sentido de uma polimorfia de sexualidade. Né? prolifera -se o saber, claro. os saberes sobre os diversos tipos de sexualidade. Né? E ele se pergunta, então, na contramão é, das teses de uma liberação da sexualidade, sobre o que, que é que leva a se falar cada vez mais de sexualidade, a se interessar cada vez mais. Sexualidade. Hum. E aí está o, o título da obra, né? que é a vontade de saber. Né? Existe uma vontade de saber é. que caracteriza a relação dos modernos, digamos, com a sua sexualidade. E isso vai levá-lo, e isso passa pelas quatro obras do História da Sexualidade, a uma genealogia de certas técnicas, né?
1: técnicas de prédica e de confissão. Hum. Bom, e essas diferenças técnicas, né, elas vão ser claramente variáveis ao longo da história. Né? E está aí a riqueza dos quatro volumes da história da sexualidade, que a gente vai ter também, né, além de uma genealogia do sujeito moderno, uma espécie de catálogo né, das técnicas de saber e poder é, que vão, de certa forma, é, construir e auxiliar na construção, na produção desse tipo de subjetividade. É, a segunda regra então do, do, do estudo do dispositivo de sexualidade é a regra das variações contínuas. Né? É, o que se deve procurar são as modificações dadas pelas correlações de força no próprio jogo de poder. É, é, uma, é um privilégio das modificações e das rupturas é, em vez da, das continuidades. É, a terceira uhum. regra é a regra do duplo condicionamento. É, que significa que as estratégias globais e os focos locais estão mutuamente implicados, ou seja, né, aquele conserto que a gente que é privilegiado geralmente em teorias estruturais do poder, é, aquela, aquela a dimensão macro do poder e a dimensão micro estão mutuamente implicadas, não há prioridade causal entre uma ou outra, né? é o mesmo jogo uhum. do poder. E a quarta regra é a regra da polivalência tática dos discursos, que significa o quê? É, que esses discursos eles são uma série de fragmentos descontínuos. Né? É, isso é uma citação direta. É uma série de fragmentos descontínuos cuja função tática não é uniforme nem estável. Ou seja, não, é, não se trata de encontrar uma coerência interna aos discursos acerca da sexualidade para então entender o que significaria a sexualidade. Né? É, o que é a sexualidade não é o que está por trás dos discursos, mas é aquilo que é produzido no encontro entre esses discursos e as estratégias de poder. É... Sim, perfeito. Diante dessas e quatro... nesse
0: caso da estratégia é, de poder, é, fala um pouquinho, né, porque eu acho que é importante a, a, as pessoas entenderem isso, como que isso se articula com a concepção histórica dele de uma mudança de um regime de soberania para um regime de biopoder, né? Porque é, a, ok. a emergência da sexualidade como objeto está associada com o surgimento dos biopoderes, né? em que a estratégia, é, estratégia é de poder é diferente daquela existente no regime anterior, das monarquias é, feudais. É, é regime do soberano.
1: Falando em termos mais simples, né, bem simples, porque essa é uma tese muito grande, um argumento muito complexo, o ponto é que a gente está passando de um regime de poder é, que operava de maneira relativamente centralizada na figura do soberano e no uso da lei, é, e que se dispersava é, esporadicamente, de maneira pouco sistematizada, e que tomava forma de técnicas, digamos, é, que hoje a gente entende como técnicas extremamente violentas ou técnicas de marcação e de suplício. Né? O uso da palavra suplício no vigiar e punir está indicando isso. Esse tipo de técnica que hoje a gente entende como excessivamente violenta, mas que naquela época, na verdade, é, fazia sentido dentro de um nexo de saber e poder que entendia que o exercício do poder soberano ele se dava pela marcação dos corpos de seus súbditos. Né? Por uhum. isso que a por exemplo, é, drástica do Regicida no início do, do, do vigiar e punir, porque um crime tão alto né, uhum. como tentar matar o rei deveria ser punido igualmente, é, de maneira igualmente violenta, de maneira igualmente magnificada. E passando uhum. do regime soberano para o regime biopolítico, que a gente tem, na verdade, são focos de poder menos centralizados, um pouco mais sistematizados, é, que operam de maneira mais regular e que, ao invés de pretenderem é, fazer morrer, como era do regime soberano, né? era um poder que se expressava é, pelo exercício da capacidade de fazer morrer ou de matar. É, é a ou deixar viver, né? É, ou deixar viver, a biopolítica, por sua vez, vai operar pela fórmula contrária, né? Vai operar, vai operar pelo deixar viver pelo fazer viver e pelo deixar é. morrer. É, esse tipo de operação também implica uma maneira diferente de agir sobre o corpo, né? Não mais pelo suplício ou pela marcação no corpo, mas, na verdade, é, por técnicas finas, individualizantes no funcionamento do corpo, em, seu, em sua circulação pelo espaço e pela regulação é, do ciclo natural da vida, né? Pelo nascimento, crescimento, reprodução e morte. É, uhum. Essa mudança é importante porque ela vai, ter, vai ser até, de certa forma, expressa, né? no que o Foucault chama de conjuntos estratégicos é, que vão desenvolver os dispositivos de sexualidade. A gente vê aí um sinal dessa, dessa mudança na maneira de exercer poder, né? na maneira de organização do poder. É, a gente tem uhum. quatro conjuntos estratégicos, a esterização do corpo da mulher, na figura da mulher estérica, é, a pedagogização uhum. do sexo da criança, na figura da criança masturbadora, a socialização das condutas de procriação no casal maltusiano e a psiquiatrização uhum. do prazer perverso na figura do adulto perverso.
0: Sim. E é nesse quatro... caso, né, o que, que conjuga esses, esses quatro conjuntos né, é sintetizado bem em duas frases que a gente cita aqui né, como ilustrações. Uma delas está na página 76 da edição que eu estou utilizando aqui. Entre cada um de nós e nosso sexo, o Ocidente lançou uma incessante demanda de verdade, uma formidável petição de saber. Vontade de Saber, né? que é o, que, que, o nome do livro. Dupla hum. petição, pois somos forçados a saber a quantas anda o sexo, enquanto que ele é suspeito de saber a quantas andamos nós. A segunda citação vai no ponto que, tem, que é o tema do nosso podcast. Há vários decênios, os geneticistas não concebem mais a vida como organização dotada também da estranha capacidade de se reproduzir. Eles veem no mecanismo de reprodução o que introduz propriamente a dimensão do biológico, matriz não somente dos seres vivos, mas também da vida. Ora, há séculos, de modo sem dúvida, bem pouco científico, os inúmeros teóricos e práticos da carne já tinham transformado o homem no filho de um sexo imperioso e inteligível, o sexo, razão de tudo. Né? E esse sexo, razão de tudo, que se formou ao longo dos séculos, que Foucault vai analisar sobretudo a primeira fase no Confissões da Carne, que é o essa, esse sexo, além de tudo, a, a razão de tudo, vai ser aquele que vai ser desenvolvido a partir de técnicas muito sofisticadas, né? Uhum. É, muito minuciosas, de extração de confissão sobre a sexualidade, vinculando-a à verdade de um sujeito, né?
1: Exatamente. São
0: técnicas de confissão que são desenvolvidas tanto pela psicanálise quanto, da, quanto pela psiquiatria, quanto também pelas técnicas pedagógicas.
1: Para dar um pouco de carne né, a, essa, a essa história, né, é, a
0: gente está falando. Um um momento... É interessante,
1: né, Perdão pelo trocadilho, mas para dar um pouco de carne a essa história, a gente está falando de um processo de incitação ao saber, né, de uma proliferação discursiva, é, que vai se tornar notável para o Foucault durante o século XVIII. Né? Ele está falando ali na vontade do saber de uma explosão discursiva durante o século XVIII. É, ele vai falar até de uma injunção institucional para falar do sexo. É, e, é. Só que vai depois, né, nos próximos volumes Traçar é, essa vinculação Entre sexualidade, subjetividade e verdade Lá para os gregos antigos Depois para os pais da igreja Nos primeiros séculos é, Depois uh -huh. de Cristo E aí é, a gente tem, na verdade um, Uma genealogia, né, tipicamente Foucaultiano, com períodos históricos uh -huh. Descontínuos, né, mas com Certas continuidades é, Em formas de exercer, saber, de exercer poder E de se fazer saber é uhum. no final das contas né o saldo digamos desse livro é, ele acabou sendo tomado e sendo lido isso não isso não não por nenhuma não por inocência ou ingenuidade mas até é uma leitura bem apoiada no texto é, como uma espécie de como uma parte é, desse momento pós-68 desse momento é, de um clamor por pela liberação do corpo e pela liberação do sexo é, então a gente tem uma, uma leitura né, desse livro que vai enquadrá-lo é, numa espécie de pedido né, de clamor pela liberação do sexo e pela liberação do sexo do julgo do poder né? e embora uhum. essa seja uma leitura, digamos muito simplista né, da leitura do que houve desse livro a gente pode Sim. realmente entender assim a gente pode intuir um certo é, neoanimismo eu diria ou um vitalismo né, que pode estar agindo ali como corrente subjacente né, desse tipo de, de leitura do Foucault, né, de um Foucault que estaria falando de jogos de poder, de estratégias de saber, etc., mas que por trás disso tudo ainda haveria uma certa corrente de vida, né, alguma força primal, alguma coisa, alguma realidade humana uhum. propriamente dita é, que ontologicamente tivesse prioridade sobre esses jogos de poder, esses jogos de saber. É, eu diria que uma leitura mais acertada e uma leitura que o próprio, o próprio Foucault vai suportar, vai, vai apoiar é, futuramente, depois na década de 80 É que na verdade não se trata né, de, de entender a sexualidade e o poder na chave da liberação Embora a liberação seja politicamente socialmente importante é, Porque existem uhum. contextos, né, que ele vai chamar de estados de dominação, em que a pauta da liberação é absolutamente necessária mas e ele não tá...
0: nega que não haja uma repressão. né? Ele fala que a questão é que a forma como se aborda a a questão da repressão esquece que também o jogo, muitas vezes o jogo da liberação acaba estando no mesmo dispositivo. Acaba estando... É, se não refletir adequadamente sobre em que consiste o dispositivo da sexualidade moderna, essa uhum. essa esse tratar do sexo, ele chega a falar, é, logo no início do livro, que é bem engraçado, ele chega a falar sobre... É como que, é, nos últimas décadas, todos gostam de falar de sexo com pose, né? é como se fosse como um ato revolucionário. Né? E ele está sinalizando, gente, calma aí, isso daí até que ponto é uma inversão de uma repressão ou é apenas estar dentro do mesmo dispositivo né? Confessional de prédica sexual, onde a, o sexo se torna tudo e as pessoas se fixam em torno das suas próprias sexualidades. Né?
1: Uhum. É, o, 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 e eu, dig, eu diria assim, né, para dar um pouco também de, de base para esse tipo de leitura, a favor da liberação, né, é, no final uhum. mesmo do livro, na conclusão né, do livro, o, o, o Foucault diz, escreve, né, e devemos pensar que um dia, talvez, numa outra dos corpos e dos prazeres, já não se compreenderá muito bem de que maneira os ardis da sexualidade do poder que sustenta o dispositivo conseguiram submeter-nos uhum. a essa monarquia do sexo. A ponto de voltar uhum. à tarefa de forçar seu segredo e de essa sombra as confissões mais verdadeiras. É bem uhum, escrito, isso. mas também há uma margem aí né, para interpretações distintas. Eu diria uhum. que, com a leitura da, do, dos outros volumes e com o entendimento da obra dele de maneira mais ampla, a gente consegue entender que é isso justamente que ele está falando, né? Você falou, André. Ele não está falando de, de desenterrar a sexualidade do cemitério no qual ela foi colocada pelo jugo do saber e pelo jugo do poder ele está falando na uhum. verdade de pensar outras maneiras de se entender e de se viver a sexualidade outras maneiras de se entender e de se viver a subjetividade né porque na verdade o problema da liberação é um problema importante mas só se ele for pensado junto ou imediatamente seguido do problema das práticas de liberdade, né? Não se trata necessariamente uhum. somente de ser livre, mas de como ser livre, né? E aí Sim. a gente tem um, uma gama, né, de, de de possibilidades, né, de pensamento ético político que vão se abrir a partir dessa proposição, né? E são coisas que vão aparecer de maneira mais ou menos tímida nos próximos volumes da história da sexualidade.
0: É, e aí isso daí fica para os próximos episódios, né? É, o que, que fica como alguma coisa muito interessante da gente explorar episódios é como que o Foucault está mostrando o surgimento de uma ciência sexual que se baseia em técnicas de confissão. De A página em que ele fala sobre isso, né? O desenvolvimento de técnicas confessionais ele mostra muito bem que no ocidente tornamos-nos um animal confidente, né uhum. confidente em vários sentidos, confessa -se crimes, pecados, pensamentos, desejos, passados, sonhos, infâncias, doenças e misérias, fala sobre os prazeres e as dores, então ele está mostrando como que a sexualidade entra dentro desse horizonte confessional da modernidade, né é muitas vezes como algo em relação ao qual se tem uma ambivalência, é misteriosa às vezes é algo em torno do qual tem que se fazer mistério, é algo que está esquecido, é como escondido, que deve ser revelado, trazer a luz. Então é muito associado a uma concepção de verdade da subjetividade, uma verdade uhum. sondada, escavada e tudo mais. E aí tem o outro lado da moeda, aquilo que se quer, sobre o qual se tem falar, se tem curiosidade, né? Ele está uhum. começando a mostrar essa passagem, né? De um momento em que ainda existia uma situação de repressão né? isso daí era um movimento, os movimentos identitários, sobretudo em relação ao avanço é, das pautas de LGBT, estavam ainda é, no seus, na, na, sua, na sua primavera, no seu, no, no, na sua ascensão, né? Uhum. só que é, ele já estava mostrando uma identificação de um movimento também em que a sexualidade se torna, é, de tal forma tem que se falar, que se entra num esquema confessional é, que pode aprisionar também a subjetividade em torno desse tema, né? Uhum. E isso abre caminho para se pensar algumas coisas contemporâneas ao longo dos das, das episódios.
1: É. A gente vai pensar sobre, por exemplo, a, a emergência e o estabelecimento dos saberes psicos, saberes psiquiátricos, analíticos e psicoterapêuticos como uma fonte de legitimação, né? É, do saber a respeito da subjetividade moderna como uma fonte inclusive de é, como o digamos um dos apoios né, no jogo de poder da criminalidade é, um jogo de, de um ponto de apoio no jogo de poder médico e clínico é, a gente uhum. vai ver aí nessa seara como a confissão é, vai passar né de digamos assim a confissão ela era no, no modelo jurídico é, soberano do poder uma garantia de status de identidade era uma atestação de valor de alguém para outro E ela passa a ser, na verdade, o um uhum. reconhecimento de si por si mesmo né é, Confessa-se tudo isso né que o André enumerou Porque, na realidade, quando você confessa Você só pode confessar a si mesmo né? uhum.
0: Perfeito é, Fica, então, como alguma coisa que, que a gente entrega para o próximo episódio Que é como que o Vontade de Saber Ele termina com uma reflexão sobre a biopolítica sobre direito de morte e poder sobre a vida, a gente vai falar isso em alguns outros momentos nos próximos episódios, mas uhum. leva a uma espécie de, de questão-chave que, é, que, que surge aí, que vai fazer com que ele vá para a antiguidade. Qual é ela? A genealogia do sujeito e desejo desejo. Né? Então ele vai reforçar. A gente vai então fazer essa, essa, esse vínculo então, é, com o final do Vontade de Saber, que é uma genealogia do século XVII, XVIII é, e XIX, para depois um recuo até a
1: antiguidade, né? Então, no próximo episódio, voltamos à Grécia Antiga.
0: Em busca do sujeito de desejo, ou melhor, Exatamente. do seu nascimento. Exatamente. <risos> valente. Valeu. Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando o um regime de apoio do Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia dos valores e da missão do Ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie e ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas conhecidos e vizinhos. Você pode doar qualquer valor. Ou então, entrar no Clube do Ateliê, contribuindo com apenas R$19,90 por mês. Como apoiador do clube, você terá vários benefícios do Ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, ateliêdehumanidades.com. Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço. Hum.